0: Oi,
1: este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva, jornalismo para quem gosta de ouvir.
0: No dia 17 de março de 2023, por volta das 9 horas da noite, eu me juntei a um grupo de 15 pessoas para uma pequena expedição pela floresta amazônica. A gente tinha chegado naquela região no fim do dia anterior, depois de 8 horas navegando pelo Rio Negro e pelo Rio Cueiras. Nesse grupo, tinha artistas e pesquisadores da Suíça, do Chile e do Brasil, então a maior parte das conversas foi em inglês.
2: Ah, é eu, obrigado. Eu só antes.
0: Quase sempre com traduções simultâneas improvisadas.
2: Ela estava cheirando muito bem, eu oh, obrigado porque eu tomei banho.
0: Esse é o Rafael Estrela, nosso guia. Essa piada infame não faz jus ao senso de humor dele, que como costuma acontecer com os bons guias, é dos mais afiados.
2: Você é
0: o ponto de partida para aquela caminhada foi a base Alto no do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia o IMPA a base se constitui em dois grandes barracões sem paredes com telhados de metal um deles equipado com uma cozinha outro com um punhado de banheiros uma parte do grupo tinha dormido em redes num desses barracões outra parte tinha dormido em confortáveis camarotes do navio que tinha levado todo mundo até ali e que estava silenciosamente ancorado no rio a um quilômetro de distância
3: só um momento, Pode falar.
4: Então, é
0: Essa é a bióloga uhum. e micologista do IMPA, Noemia
4: Ishikawa. Na ciência, em tudo a gente fala, esclarecer, iluminar, né? Então, isso aqui é um pouco irônico. A gente vai ter que desligar todos os nossos eletrônicos. A
0: missão dela ali era principalmente apresentar os fungos amazônicos para aquele grupo
4: tudo que está atrapalhando é tudo que, da modernidade. E quem me ensinou isso foi o Aldevan Baniuer. Né? Assim
0: como a maioria das pessoas ali, não fazia a menor ideia do que estava para acontecer.
4: O Aristóteles e Plínio. Aristóteles, acho que é dos 300 anos antes de Cristo, Plínio... 70, mais ou menos. todo não sabe, né quem é Aristóteles?
2: So everybody knows Aristoteles
3: or Pliny, have you heard about the... é. mm -hmm. so eles arrived.
4: deixaram escrito que madeiras úmidas às vezes brilham.
0: Hmm. Uma pista e tanto.
3: Something about a wood that used to shine, that used to uh, mm -hmm. glow, but uh, they didn't know how to explain what was uh. Então
4: agora a gente vai apagar a luz e ter a experiência de time... Aristóteles e Plínio. Mm -hmm. Que fez, eles valer a pena, eles escreveram. Eu obedeci.
0: Apaguei a minha lanterna e cobri a tela luminosa do gravador com a mão.
3: Okay, okay.
0: Esses primeiros segundos, quando todas as luzes são apagadas de repente, a noite toma conta. Os olhos não servem para mais nada e os ouvidos compensam. Você sente a floresta viva, te abraçando. Mas em pouco tempo o seu cérebro entende o que está acontecendo e compensa a falta de luz. Você começa a ver a silhueta das árvores em contraste com o céu. Mas nesse caso, a gente viu algo a mais. Algo completamente fantástico.
3: No.
4: Everyone
2: o Rafael
0: sugeriu que a gente se agachasse e chegasse mais perto do tronco de madeira que estava bem no centro da roda que tinha se formado na floresta. Não
4: está rápido não está. fica branco né? É
1: e aí mais mais tempo vai ficando mais forte vai ficando.
4: Conforme
0: os nossos olhos e os nossos cérebros se acostumavam com a escuridão a gente ia percebendo que aquele tronco na nossa frente estava brilhando. Uma luz branca esverdeada. As folhas você viu?
4: Não, ainda não. Mas Quando esse brilha muito, às vezes atrapalha ver a folha. Não, aqui...
0: sou... E depois as folhas secas em volta do tronco também começaram a brilhar. Como se uma equipe de efeitos especiais tivesse pintado o chão da floresta com tinta fluorescente antes de a gente chegar. O Rafael apoiou um pedaço de madeira e passou para mim. Ele brilhava feito uma lasca de kryptonita num filme do Super-Homem. Uau! Hoje os cientistas sabem o que faz aquele tronco brilhar. Ele está completamente coberto por uma colônia de fungos bioluminescentes, ou seja, que emitem luz própria.
4: 160, 126 milhões. A
0: bioluminescência apareceu na natureza há mais de 100 milhões de anos. Tem muitos animais, como o vagalume, que usam recurso como uma técnica de sedução. Mas isso não vale para os fungos. Mas o porquê, nesse gênero, Micena, as espécies, curiosamente, têm se tornado menos brilhantes?
4: Não é que evoluiu para ter. Quem, quem não tem é porque perdeu.
0: E por que isso acontece? Ninguém sabe, caro ouvinte. Uhum. Ninguém sabe.
4: Para insetos, para bactérias, tudo, a, a função ecológica está bem esclarecida. Mas para os fungos, toda hipótese ela é derrubada.
0: Então não tem explicação isso? A toda explicação que... <risos> que
4: tentam dar, ele é derrubado por outra hipótese. Quando fala assim que é para reprodução, mas aí o corpo de fruticação brilhando pode atrair, né? Mas, então, por que que algumas espécies, só o micélio brilha e o cogumelo não brilha? Uhum. Daí já é derrubado. Né? Então, ecologicamente, a gente não chega num consenso do porquê que brilha.
0: Eu sou Tomás Chiaverini e o episódio 89 de Escafandro já começou... Nele a gente vai falar sobre fungos e cogumelos, sobre formigas zumbis, sobre barcos fabulosos e animais fantásticos, mas a gente vai falar sobretudo de três mulheres cujas histórias se cruzaram numa estranha viagem pelo interior do Amazonas. Antes de adiante, eu preciso te falar sobre o financiamento da Rádio Escafandro, em especial sobre a campanha dos R$ 5,00. Porque como você sabe, o podcast é orgulhosamente mantido por um grupo de pessoas luminosas que apoia o projeto financeiramente. Essas pessoas têm uma série de vantagens. Elas recebem os programas antecipadamente, têm direito a um espaço com algumas entrevistas completas e, é e que podem que... gravar o encerramento de um episódio. Mas a maior parte delas está apoiando simplesmente porque gosta do projeto, quer que ele continue, cresça e se desenvolva, disparando luz na floresta de desinformação como uma bela colônia de fungos bioluminescentes. Enfim, graças a essas pessoas, o projeto chegou num patamar de estabilidade. Se nada mudar, você não vai ficar sem episódio por falta de verba. Por outro lado, ainda tem muito espaço para crescer e para melhorar. E hoje a gente tem dois objetivos de médio prazo. Ter um estúdio apropriado para gravar locuções e entrevistas, o que vai melhorar a qualidade do áudio que você escuta, e ter mais uma pessoa fixa na equipe, o que vai melhorar o conteúdo do que você escuta. E a campanha dos 5 reais foi pensada exatamente para isso. Para expandir o financiamento, o que vai permitir a gente melhorar a qualidade do podcast. Mas ela foi pensada também para criar uma comunidade ainda mais sólida de financiamento. Porque como 5 reais é um valor baixo, isso permite que a gente tenha mais gente colaborando. A gente pulveriza o nosso orçamento. E a pulverização traz estabilidade. Se um ouvinte, dez ouvintes ou cem ouvintes pararem de contribuir, isso vai afetar pouco essa grande comunidade de escafandristas humanos luminosos que sustentam essa estranha empreitada que é a Rádio Escafandro. Enfim, se você gosta do projeto, se cinco reais não forem pesar aí no seu bolso, vem se juntar à nossa campanha de financiamento coletivo. O caminho para isso é rápido, fácil e seguro. É só ir lá no site catarse.me/escafandro e escolher o valor com qual você quer ou pode contribuir. Se você quiser apoiar por outro caminho ou ficou com alguma dúvida, não tem problema. É só ir no nosso site radioescafandro.com, clicar na aba Apoie que tem tudo explicadinho. Quando você trabalha com jornalismo Coisas estranhas acontecem na sua vida. No dia 1 de março, por exemplo, eu recebi uma mensagem da Lilian Freige. A Lilian se apresentou mais ou menos assim.
1: Meu nome é Lilian Freige, sou curadora produtora cultural e sou fundadora do programa Lab Verde, que é uma plataforma de arte e ecologia na Amazônia.
0: Depois falou que estava organizando essa viagem de alguns dias pelo Rio Negro, que a ideia era falar sobre fungos de uma maneira transdisciplinar que para isso ela tinha reunido um grupo de pesquisadores e artistas, que ela era ouvinte da Rádio Escafandro e que, enfim, queria saber se eu tinha interesse em acompanhar a viagem e transformar a experiência num episódio. Era uma proposta totalmente aberta. Eu poderia acompanhar tudo e teria total liberdade editorial para fazer o que eu quisesse, tendo a gentileza, claro, de citar o Lab Verde, que organizou o projeto, e o governo da Suíça, que patrocinou a aventura. E assim, no dia 14 de março, às 11h30 da manhã, gravadores apostos, postos, devidamente protegido por repelente, filtro solar e roupas de secagem rápida, eu desembarquei na cidade de Manaus. Almocei com uma pesquisadora especialista em captura de carbono para falar sobre pautas futuras, fiz check no hotel, tirei as coisas da mala, tomei um banho rápido e às sete da noite estava no elegante salão do restaurante Caxiri, olhando o imponente teatro do Amazonas do outro lado dos janelões cercado pela nata da intelectualidade manauara, provando uma sequência mirabolante de pratos transbordantes de formigas comestíveis, cogumelos e anumame e frutas que gritavam Eu sou da floresta! Eu sou da floresta! Aos poucos eu ia também conhecendo meus incríveis companheiros de viagem. Entre eles, a artista performática Mapuche Seba Calfoqueo, a curadora suíça Irene Hediger e a pesquisadora chilena Patrícia Silva Flores, especialista em micorrisas, estruturas que ligam os fungos e as raízes das plantas e que talvez seja uma grande rede de comunicação escondida nos solos das florestas. Foi com a Patrícia, aliás, que eu tive a primeira de várias conversas sobre a série The Last of Us. Foi na manhã do segundo dia, no café da manhã do hotel. Eu perguntei da série, ela riu e falou que uma semana antes tinha negado uma entrevista sobre o assunto para um repórter folgado que ligou para ela num domingo de manhã para perguntar sobre a credibilidade científica da coisa toda. E eu juro que eu tava pronto para deixar o assunto morrer. Mas aí alguém do lado perguntou do que a gente tava falando e eu aproveitei para ligar discretamente o gravador a tempo de registrar a Patrícia explicando que na série o um aquecimento global fez com que um fungo chamado Cordyceps, que tem a habilidade maléfica de dominar a mente de insetos, Passar a se infectar humanos, o que transforma esses humanos em zumbis e leva ao colapso da nossa civilização.
4: E, tipo, os cordyceps, tipo, o like mycelium vai out e eles te
3: batem e os cordyceps estão em zumbis. E você tem cordyceps agora.
0: Ela explicou que isso, de fato, acontece com alguns insetos, mas que é uma relação muito específica e que dificilmente aconteceria também com humanos. No fim da conversa, eu achei justo contar para Patrícia o óbvio. Era uma quarta de manhã, não um domingo de manhã, mas o fato é que ela tinha acabado de dar uma entrevista sobre The Last of Us para um repórter desconhecido folgado.
4: <risos> e por mais
0: divertido que fosse aquilo, tomar café da manhã em Manaus com micologistas falando sobre zumbis e Pedro Pascal eu tinha um pequeno problema coçando no fundo do meu cerebelo. Porque por mais interessante que fosse a Patrícia Silva Flores, a pesquisa dela e a relação daquilo tudo com The Last of Us, eu estava ali para fazer um podcast em português. Precisava de pessoas interessantes que falassem português. Essa minha inquietação só começou a ser vencida pela realidade no dia seguinte, quando eu sentei diante da Noemi Ishikawa para uma primeira de várias conversas que a gente teve no refeitório de madeira lustrosa do navio Vitória Amazônica. A Noemia começou me falando do avô que tinha emigrado do Japão para o Paraná e que foi um dos grandes inspiradores para a carreira dela.
4: Eu considero assim, ele um dos dez primeiros produtores de shiitake aqui do, do Brasil. Aí Com os 85 anos, mais ou menos, ele começa a falar que quer deixar um, um sucessor para o seu conhecimento de cogumelo.
0: E aí... Quando a Noêmia Shikawa foi cursar biologia na faculdade de Londrina e resolveu fazer um estágio para estudar cogumelos shiitake,
4: não tinha shiitake lá, mas eu levei todos os fungos do meu avô. O
0: avô se deu por satisfeito.
4: Foi suficiente para ele me decretar sucessora, se sentir feliz e assim ele partiu, dois meses depois.
0: Hoje, uma grande parte do trabalho da Noêmia é coletar espécimes e identificar espécies. Nas noites a bordo do Vitória Amazônica, quando todo mundo se reunia no conversa aberto para tomar caipirinhas e olhar o céu refletido no rio Cueiras, ela ficava no refeitório martelando o DNA. Uma técnica que consiste basicamente nisso mesmo. Usar de uma marreta para martelar o espécime a ser analisado até os pedacinhos ficarem pequenos o bastante para serem sequenciados. E depois de ouvir toda a história da Noêmia, eu cheguei à conclusão que essa obsessão com a taxonomia com a genética e com os bancos de dados, provavelmente veio do final da faculdade, quando ela cometeu um erro que custou anos de trabalho. Um erro que começou com outro erro. Não dela, mas provavelmente de uma amiga dela.
4: Tinha uma, uma amiga minha, Cristina Mack, eu, assim, eu sempre acusei que é ela que contaminou o meu experimento. O que aconteceu
0: né? foi que nas placas de Petri, que deviam conter só bebezinhos de Shitake, estavam crescendo outros tipos de micróbios. E qualquer um que estuda fungos sabe que contaminações desse tipo podem ser ruins, mas também podem ser extremamente boas. Foi assim, por exemplo, que o médico e biólogo Alexander Fleming descobriu a penicilina e praticamente inventou o antibiótico. Ele estava cultivando bactérias numa placa de Petri que acabou contaminada por um fungo que matou as bactérias. E algo muito parecido estava acontecendo nas placas da Noêmia.
4: Aquela contaminação mudou a minha vida, porque eu vi que o shitake não deixava aquela contaminação crescer em volta Ela dele. Ela foi procurar
0: os compostos que podiam ser responsáveis por aquilo e não achou nenhum registro.
4: E naquela época, né, que nem agora, com a internet. Pra conseguir um artigo científico, pedia pelo comute, pagava caro, né? E se não
0: tinha nenhum registro, era porque se tratava de uma descoberta inédita.
4: E fui pro Japão achando que os compostos não eram conhecidos. Só que já viu, né? Eu não fiz a revisão bibliográfica total. Aí quando eu chego no Japão falando que eu quero estudar isso, todo mundo quase dá risada, porque os japoneses e os alemães já sabiam. Ela ainda
0: ficou um ano tentando achar algum outro composto até perceber que aquilo não ia dar em nada.
4: Eu comecei a estudar o enokitake, que é um outro cogumelo. Daí eu descobri quatro compostos antimicrobianos inéditos. né?
0: E aí, depois de passar três anos no Japão fazendo doutorado, quando pensava no rumo que ia tomar, a Noemi se lembrou que anos antes, ainda na graduação, ela tinha conhecido um geneticista e engenheiro agrônomo chamado Warwick Kerr, ou Warwick Kerr, na pronúncia portuguesada.
4: No final da graduação, o ex-diretor do IMPA, Dr. Warwick Kerr, foi para Londrina no congresso, e aí ele viu que eu estava trabalhando com cogumelo, e ele me contou pela primeira vez sobre os anomames que comem os cogumelos. Então, dali na da faculdade, eu comecei a assim, sonhar em vir para a Amazônia estudar a parte da etnomicologia.
0: Esse sonho acabou ficando na gaveta por nove longos anos, até que a Noemi voltou do Japão com um doutorado na mala.
4: Encontrei ele de novo, daí ele já tinha esquecido meu nome. Ele falando: Noemi, terminou o doutorado? Eu falei, terminei. Vamos para Amazônia? Eu falei, agora vamos, professor. Aí eu tava, ó, três anos e meio morando no Japão. Nem português eu tava falando, no japonês eu tava bem, mas português nem tava tão bem. Aí ele falou, chega em Manaus, que de Manaus eu te mando pra mano
0: Ela foi. De Manaus, pegou um carro até Boa Vista, capital de Roraima. Chegando lá, tinha um avião esperando para a próxima perna da viagem. O destino era a região de Surucucu a mesma que recentemente dominou o noticiário por causa da crise humanitária causada pelo garimpo ilegal.
4: O monomotor, daqueles que só via em filme, assim, né? Aí chegou, eles tinham providenciado uma rede para mim, e a gente ficou na casa da FUNAI. Nem amarrar a rede eu sabia isso, né? Era uma caipira da cidade, né? Amarrar a rede pra mim, tá, tem que dormir. A casa era de madeira, tinha uma fresta, entre uma tábua e a outra, entrava um vento frio dali. Não conseguia posição. E aí foi, então passei essa noite. Passei a noite, mas não, eu não consegui dormir. Daí, no dia seguinte, eu já não estava bem, tava sem apetite, tava meio perdida, digamos assim, né? Aí, eu não tomei café da manhã direito. Era, a gente tinha que ir lá conversar com a liderança a Yanomami daquela região. E eram quatro morros para chegar.
0: A Noemi não se lembra exatamente quanto tempo levava para atravessar esses quatro morros, mas disse que era uma caminhada de algumas horas.
4: Aí no segundo eu desmaiei. Nossa, sério? Desmaiei. Desmaiei. Foi eu mesmo? desmaiei. apaguei, apaguei, assim, sabe? Aí o Dr. Pidaniel também conheci, uns três dias antes desse dia. O
0: biólogo Vitor Pidaniel, morto em 2021, é uma lenda no Impa.
4: E aí eu acordei meio no colo dele, ele cantando japonês para mim, né? Eu não sei de onde ele tirou uma canção japonesa.
0: Quando eu falei que o Dr. Vitor P. Daniel era uma lenda, eu tava falando sério.
4: Aí acho que eu, eu tive uma reiniciação do meu cérebro, do, de tudo de mim. E
0: assim, a muito custo, a Noemia conseguiu completar a parte que faltava da trilha para chegar na Casa Shabono, uma grande oca circular onde acontecem reuniões e cerimônias dos Yanomami. E quando ela chegou... O pajé já estava preparado.
4: Já estava aguardando uma mulher fraca. Aí eles olham assim a gente muito no olho, assim, parece que vai ficar na alma da gente, né? Ele talvez queria saber qual era o problema dessa mulher fraca, porque que desmaiou, né? Aí prepararam o que eles chamam de benerré, né? É uma folha de tabaco que eles secam, aí quando vai usar eles umedecem, passa assim na, no na cinza da fogueira, depois eles amassam, amassam, amassam assim e faz um, ficou um palitinho assim. Aí os, o me puxava o meu beijo assim, puxava e dava risada e eu não entendia nada que ele estava falando. Aí eles puxavam, puxavam, estavam medindo o tamanho da minha boca, né? Eles puxava puxavam, aí de repente colocaram aquela, a, o meu que Aí me deu assim, né? Fiquei zonza, zonza, zonza. O meu tonta do passar mal, parece ser assim, o planeta estava no lugar certo e eu é que estava tonta. Quando colocou o Benerré, apareceu o contrário. Eu estava no lugar certo, mas o planeta estava rodando, estava, estava mexendo. E aí eu tinha que me segurar, assim, sabe? Então, acho que deu uma coisa um pouco alucinógena ali para mim. Mas eu acho que era o que eu precisava, né?
0: Nessa primeira viagem, a Noêmia Chikawa passou oito dias com os Yanomami. Foi tempo suficiente para ela perceber que queria estudar a relação daqueles povos com os cogumelos.
4: A segunda vez que eu vim para a Amazônia, eu já vim eu já vim empregada.
0: Ela tinha passado no concurso para ser pesquisadora do IMPA.
4: Eu vim com aquela imagem. Tem povos indígenas, tem cogumelo, tem conhecimento etnomicológico. É um tema super legal para se dedicar. Só que eu chego em 2004, quando eu começo a realmente querer trabalhar... Eu vejo muita dificuldade entre conectar este assunto.
0: Naquela época, as pessoas estavam mais interessadas em produzir shiitake e shimeji na Amazônia do que em conhecer os cogumelos que cresciam lá e que já serviam de alimento para os povos tradicionais. Então, por cinco anos, a Noemi trabalhou em projetos diversos, até que em 2015 apareceu uma oportunidade de finalmente voltar aos Yanomami.
4: Uma outra equipe do Instituto Socioambiental, trabalhando na região de Awaris, eles chegam à conclusão que cogumelo poderia ser uma boa opção de renda para os Yanomamis lá de Awaris. Aí, pela internet, o Moreno Saraiva acha os trabalhos da nossa equipe e entra em contato.
0: A região de Awaris fica ainda mais ao norte do estado de Roraima e a ida da Noêmia para lá tinha três objetivos principais. O primeiro tinha a ver com a nomenclatura dos cogumelos porque na época os Yanomami já tinham se organizado para escrever um livro em que registravam na língua Sanoma a própria relação com os fungos comestíveis. Mas eles queriam ir
4: além. Queriam que as pessoas soubessem do conhecimento deles, então estavam traduzindo para o português. Só que chegou uma hora que eles falaram assim, mas a gente quer que a ciência acadêmica, a ciência não indígena, também reconheça o conhecimento deles. Aí que me... Chegar a mim com essa demanda, o que precisamos fazer no nosso livro para que os cientistas aceitem o nosso conhecimento? Aí eu falei, precisa colocar o um nome científico em cada cogumelo. Se colocar o um nome científico, o mundo inteiro vai saber qual é o cogumelo que vocês estão comendo.
0: Então, uma das missões da Noêmia era explicar o que é o um nome científico e ensinar como eles deviam coletar os cogumelos para que depois eles pudessem ser identificados taxonomicamente ou seja, para que os pesquisadores pudessem descobrir as espécies dos cogumelos em questão. Por fim, eles estavam em busca de uma resposta que era meio que a base de tudo.
4: Por que que na roça do Yanomami tem mais cogumelo comestível do que na roça de outros, outras comunidades? Aí eu falei assim, olha, não sei responder, mas tudo que eu vejo eu vou ter vontade de perguntar para uma pessoa. Será que eu já não posso levar essa pessoa? Né? Eu perguntei. A Morena falou, não, pode, né, meu aí Aí eu falei, se assim, essa pessoa era o meu orientador do pós-doc lá de, do Japão, de Totori, Dr. Keisuke Tokimoto. Aí eu falei, professor, estão me pedindo uma coisa que eu não sei responder. Seria um pouco mais da ecologia e tudo.
0: O professor, do outro lado do mundo, não entendeu exatamente o que ela precisava. E isso era motivo para recusar o convite? Claro que não, caro ouvinte. Claro que não.
4: De imediato ele aceitou vir. Daí foi o professor Tokimoto, e eu, um técnico, o João Vitor, chegamos em Awariz, uma comunidade tá. chama Colulu. Lá, até as crianças de muito pequenininha sabem. O que a gente não sabe com máquina nenhuma. É. <risos> Eles sabem, porque sabem. Então, na prática, as crianças iam na frente. Atrás de mim vinha as lideranças, os adultos, pelo menos mais uns 10 atrás, curioso saber o que, que eu estava vendo, como eu fazia, então é da observação, eles estavam me observando em tudo. Aí quando achava o cogumelo que ia para o livro, que era comestível, que estava na boa situação, a gente ia. E ia até o lugar, mostrava para eles como tinha que coletar para secar e fazer um material possível de trazer até o laboratório para... Fazer a identificação. O que a gente encontrou naquela época, todos já eram conhecidos. Teve espécies que a gente não sabia que eles comiam, como a Lentinula rafânica. Nós, no IMPA, já estávamos trabalhando desde 2007 com a Lentinula rafânica. E aí, a gente, nesse livro, é relatado pela primeira vez que eles também comem.
0: O livro Ana Omopo, Cogumelos e Anomami, foi lançado em 2016 e, em 2017, ganhou o prêmio Jabuti na categoria de gastronomia. E isso, aliado ao movimento de chefes de cozinha em busca de ingredientes tradicionais, ajudou os cogumelos Yanomami a se espalharem pelos mercados do país.
4: O sabor do cogumelo deles é muito diferente do que a gente pode entregar, porque eles coletam e desidratam. Aí nessa desidratação, usam, eles falam moqueado, vão secar uma, no sol ou no fogo, bem fraco.
0: Fica um saborzinho de defumado.
4: Defumado. Assim, né? Então, se me servir um cogumelo do Yanomami ou cultivado, mesmo sendo a mesma espécie, a gente sabe qual é dos Yanomamis.
0: Hoje, se você quiser irritar a Noemi Shikawa, é só dizer para ela que o cogumelo Yanomami custa muito caro.
4: Vai lá no meio do mato, na época de chuva,
0: que é quando tem mais cogumelo,
4: tentar secar cogumelo. Para ter 100 gramas, o Yanomami precisou secar mais de um quilo, porque 90% é água.
0: Esse movimento tudo foi uma grande conquista para os Yanomami. No auge da produção, há quatro anos, eles tinham 400 pessoas trabalhando diretamente na coleta de cogumelos. Mas como acontece com tantas conquistas dos povos amazônicos, essa vitória foi provisória.
4: Tudo que vocês estão vendo na mídia, infelizmente, são nas regiões que estão os projetos que poderia estar desenvolvendo o cultivo.
0: A Noemi não sabe exatamente quantas pessoas continuam coletando cogumelos hoje mas todos os projetos de escoamento estão suspensos e tudo que eles produzem está sendo usado para subsistência. Essa diminuição drástica da colheita tem impactado o crescimento dos cogumelos de uma forma curiosa.
4: Chegou a mim a informação que os cogumelos estão diminuindo.
0: Isso, ironicamente, ajudou na missão do professor Tokimoto de responder por que no território Yanomami tem mais cogumelos do que no território de outros povos que não comem nem coletam fungos.
4: Como eles andam com cogumelo comestível, eles dispersam o cogumelo comestível. Então, os esporos. A ah, esporos. Espor. Agora, se durante quatro anos eles não estão muito ativos na roça, foram para o garimpo, estão doentes, consequentemente, eu entendo ter menos cogumelo comestível nas roças.
0: minhas conversas com a Noemi e a aconteceram quase todas a bordo do Vitória Amazônica, um navio que levou a gente de Manaus até a base do Alto Cuieiras. É um barco confortável, com o interior decorado em madeira lustrosa e detalhes em latão que remetem mais a algum cassino flutuante do Mississippi do que aos recreios apinhados de rede que costumam cortar os rios amazônicos. São ao todo 12 camarotes com beliches e luxos como chuveiro e ar-condicionado. Tudo bem que os chuveiros eram frios e o ar-condicionado só funcionava quando o gerador estava ligado, mas somando isso tudo a um bar que nos fins de tarde servia caipirinha, com gelo e tudo, ninguém podia reclamar de estar tá mal instalado. Mas esse conforto todo, como costuma acontecer, tinha um custo. O Vitória Amazônica é um barco lento. E nas regiões mais estreitas do rio Coeiras, o piloto tinha de se desdobrar para acompanhar as curvas sem acabar entalado, a popa numa margem, a proa na outra. Ele tinha de ir tão devagar que numa tarde que eu fui até a cabine de comando para conversar com o responsável pelo barco, nem dava para escutar o motor funcionando. Tem que ir super, super devagarzinho isso. É, porque também curva, né? Esse clac, clac, clac que você escuta é o timão de madeira rodando para um lado, rodando para o outro. E ele passa aqui o ano inteiro
2: ou tem época do ano que você não, não consegue passar? Seca, esse aqui fica todo terra. Então, o canalzinho fica raso, 80 centímetros, 40, dependendo do local. Aí passa com rabeta perto, só? Isso. Aí a gente vai lá perto daquela primeira comunidade. Antes de eu parar pra pegar eles, aí a gente chega até ali, baixo do rio seco. Aí a gente chega, fica antes um daquela comunidade. Dependendo da vazante.
0: E aí pra chegar lá na base do ímpar só de carro?
2: Só de carro, por aqui. Lá. De rabeta? É, de rabeta, seca mesmo, nem vem de rabeta, né?
0: que ali é um altímetro, é isso? Esse desenho aí é do fundo pra frente, é isso que vai vir de profundidade? É. é... 22 pés, é... é... 6, 7 metros, é isso? 6, 6 pontos E qual que é a
2: calada desse barco? Esse aqui é 70, é? 60. Se isso é mais, é? 1,60.
0: Quer dizer, a parte submersa do barco descia até 1,60m, enquanto a profundidade ali era de uns 7 metros. Tava suave.
2: Esse aí a gente aí, não usa só muito. Pra, é só aqui, nem o GPS também.
0: Tá? O, GPS. o GPS não dá localização. Tá mostrando a gente no meio da floresta ali. <risos> tá
2: Eu tô gravando esse aqui, que é justamente pra quando o outro vim, o outro comandante vim, e caso a gente não venha, ele já tem gravado a rota.
0: Ah, entendi. Ele grava a rota precisa, é isso? É. Porque a rota vai mudando também, né?
2: Não, porque nem tem, tem ponta aí, que é o canal. Quando tá mais cheio, a gente não pega muitas voltas. A gente pega alguns atalhos. Pra não fazer muita volta. E nem a gente que passando bem devagar, a gente é um atalho, volta aquela outra bem atrás. Que velocidade que a gente tá aqui? Chega nem a 5, 4. 5,5. É, nessa parte. o quilômetro? É. 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 Quase parando. <risos> e acontece de atolar às vezes? Não sei não. É muito frequente não, porque a gente sempre sabe o nível do rio até onde dá pra, pra ir, né? A chance de trabalhar em
0: paz aí. Depois a gente conversa mais. Obrigado, gente. Oi! Tá no melhor lugar. Trabalhei
2: a gente vai
1: dar
0: atenção Um tempo depois de terminar o trabalho com o um livro sobre cogumelos, a Noemia foi chamada para ajudar com outro problema dos Yanomami, que também tinha a ver com fungos, mas de um tipo diferente.
4: Elas faziam cestas lindíssimas, colocavam uma ornamentação com fio preto, só que essa cestaria chegava no mercado em Manaus e as pessoas achavam que aquele fio preto era plástico.
0: Primeiro porque era um fio preto brilhante que realmente parecia um pouco plástico, mas que além disso simplesmente não se degradava. A própria Noêmia tinha cestas de 15 anos feitas com aquele material e também achava que eram fios de plástico.
4: A Na natureza não achava que tinha alguma coisa que continuasse firme, brilhando, preto.
0: E o problema, claro, é que quem vai buscar artesanato e anomami, que é matéria-prima nativa, não é algum pedaço de plástico reciclado.
4: Isso estava prejudicando a venda dessas cestarias.
0: Aí, uma mestranda do IMPA encontrou uma pista.
4: Ela leu num livro que seria Rizomorfo de Fungo.
0: Rizomorfo é uma parte de alguns fungos que parece uma raiz e que muitas vezes cresce no subsolo.
4: Ela fez a conexão e trouxe a demanda. Noêmia, isso aqui pode ser fungo. A gente precisa identificar, você pode nos ajudar, né?
0: Por sorte, nessa época, a equipe da Noêmia no IMPA tinha acabado de ganhar um reforço de peso. O biólogo Jadson Souza de Oliveira, especialista justamente em fungos que têm rizomorfos.
4: Falei, Jadson, vem aqui que tem um negócio aqui, eu acho que é o um serviço pra você. O
0: Jadson topou o desafio. Eles passaram algum tempo procurando aqueles estranhos fios pretos numa base do ímpar, até acharam alguns, mas não em quantidade suficiente para identificar do que se tratava. Ou seja, não ia ter jeito. Eles iam ter de ir até outra região em Anomami, Maturacá, no extremo norte do Amazonas.
4: Foi uma das maiores aventuras, assim, porque sai de Manaus, vai para São Gabriel da Calchoeira, de avião. Só tem dois voos por semana. De lá são 80 e, cerca de 80 quilômetros de estrada de terra. E só passa Toyota nesses lugares. A vida da gente fica na mão dos, do piloto, lá, o toyoteiro. Eu tenho umas fotos que eu mostro no, nas minhas apresentações. E eu sempre falo, isso aqui era quando estava tranquilo. que quando eu achei que tinha risco de alguém se machucar grave ou perder a vida, eu não filmei para não ter que gravar uma tragédia, né? Então, assim, teve os momentos mais tensos que eu não gravei, só rezei e a gente chegou.
0: Chegou no começo da perna seguinte da viagem.
4: Chega num rio, que eu não vou me lembrar o nome agora, depois vai para Cauaburi, o, o rio que sobe e chega lá em Maturacá.
0: E aí são oito horas de barco?
4: Me falaram quatro a seis horas. Mas teve alguma confusão lá e todas as pessoas e a bagagem de dois barcos teve que ir um. Então ficou muito pesado. E com isso? A gente levou 10 horas para chegar lá.
0: Como você deve ter calculado aí, mil ouvinte de matemática, boa parte dessa viagem foi feita à noite.
4: Só com a luz da lua. Uma paz assim, sei lá, parece que você estava dentro de um filme, né? Muito cansativo. Muito lindo também ao mesmo tempo.
0: Mas aí, uma vez na floresta, a coisa era fácil. Só ir para o meio do mato e achar o tal fungo de fio preto, certo? Não exatamente.
4: Tem uma assembleia, tem toda uma discussão do que é o projeto, uma negociação toda feita ali.
0: Foram três longos dias de negociação para que as lideranças autorizassem que aquele grupo de mulheres envolvido com a cestaria fosse para o mato com os pesquisadores do IMPA
4: não sabia se ia fazer a mala para ir para casa se fazer o almoço se o que que ia acontecer teve uns momentos tensos lá
0: aí quando a autorização finalmente veio
4: mais uma hora mais ou menos de, de voadeira mais uma hora e meia mais ou menos a pé aí chegamos né que bom que deu tudo certo né eu olhei no meu olhar de cidade né um mato, né? Não tinha nada, nenhuma cobertura. Eu falei, meu Deus, em que árvore que eu vou amarrar minha rede, né? Mas, nossa, numa velocidade e uma habilidade gigante, eu acho que uma hora depois a gente tinha um acampamento feito lá, e onde a gente amarrou as redes uma do lado do outro, tiveram cuidado de deixar a gente bem no meio. E lá a gente ficou, eu acho que uns três dias, procurando. Achava o fio preto, mas não achava o cogumelo a parte reprodutiva dele no começo, que era onde a gente poderia ter pistas de, do que, que era, a qual a espécie. né? Aí, depois
0: de muita procura, o Jadson conseguiu achar um cogumelo nascendo do fio preto, que nesse caso parecia muito a cabeça de um fósforo queimado. Os cogumelos, como você provavelmente sabe, são as partes reprodutivas dos fungos. E se o tal fio preto tinha um cogumelo, ele era um fungo.
4: Aí elas também entenderam o que tinha que procurar. Aí começou a achar mais, né? Vai puxando esses fios do chão, elas fazem um tipo um novelo, vai enrolando na mão e aí coloca no cesto, na cabeça que elas carregam assim. E quando você vai ver, no final do dia, elas estão carregando 15, 20 quilos na cabeça. assim.
0: Eles passaram 14 dias na mata, voltaram para o ímpar com um bom material para analisar e no fim descobriram não só que aquele fio preto era mesmo um fungo, como que se tratava de uma espécie nova.
4: Então normalmente a gente escreve artigos científicos, mas a gente preferiu colocar a espécie nova dentro do livro.
0: Um segundo livro que seria assinado por 31 pessoas, a maior parte delas mulheres Yanomami.
4: E no final tá o nome científico com todas as regras da nomenclatura internacional para ser aceita como espécie nova e hoje já está aceita como espécie nova. No
0: fim, o nome científico do fungo ficou sendo Marasmus Yanomami que é bem diferente do nome que os próprios Yanomami usam para se referir ao fungo. Para os Yanomami, o fio preto se chama Parase. E aqui existe uma grande chance de eu estar tá pronunciando bem errado. De qualquer forma, esse nome tem um significado curioso e a equipe do IMPA demorou um tempo para descobrir qual era.
4: A gente só tinha mais um ou dois dias lá e a gente queria muito terminar os assuntos da, do livro. Só que as Yanomami não queriam terminar, elas queriam... Elas falam tratar o poroso, né? Limpar, deixar o jeito de... Para que não estrague, para não desperdiçar. Quando
0: a Noemi insistiu que era melhor elas decidiram que faltava para o livro, que os fungos podiam esperar, elas finalmente explicaram o que estava em jogo.
4: A protetora da floresta vai ficar brava com a gente. Mas por que vai ficar brava com vocês, né? Ai, porque a gente pegou o poroso, pegou esse pó. Ela vai ficar brava, né? Aí eu não entendi, eu falei, não, mas vamos trabalhar só hoje, né, dentro da minha ótica. E tentava convencer pelas razões micológicas, mas não conseguia. Elas me puxavam de novo e me explicavam que elas estavam com medo.
0: Elas estavam com medo porque na visão delas, aquelas fibras eram parte do corpo da protetora da floresta.
4: O cipó é o cabelo da protetora da floresta e o perize é os pelos pubianos da protetora da floresta. Então ela fala, Nenha, você ia gostar se alguém arrancasse seus, seus pelos pubianos e depois você não aproveitasse direito, né? Então eu falei assim, não, acho que eu não ia, mas certeza que não vai estragar de hoje até amanhã. Mas foi assim que eu descobri o significado da palavra.
0: quarto dia de viagem, segundo na base do IMPA, em companhia da Noemi Ishikawa, do Rafael Estrela, de duas curadoras suíças e do Antônio, um guia local da etnia Baré, a gente partiu numa pequena e curiosa expedição em busca de uma formiga. O que poderia ser uma expedição bem rápida, já que formiga é o que não falta na Amazônia. Elas estão literalmente em todo canto e muitas são vorazes. Eu tive um encontro com um punhado delas na beira do rio e em questão de segundos meu pé se transformou num belo balão de carne rosada que foi lentamente desinflado com a ajuda de generosas camadas de pomada corticoide. Mas tudo bem. No fim, considerando que eu comi um punhado delas no jantar no primeiro dia em Manaus, a gente podia decretar um empate. O que não tem qualquer relevância para nossa pequena expedição. Porque a gente não estava em busca de uma formiga qualquer. A gente estava em busca de formigas zumbis.
1: House.
4: House.
0: <risos> mas aí ele infecta a formiga, me conta como é que acontece o processo do...
4: Da contaminação? É. A formiga é contaminada por um esporo... Do... Que está no ar. Que está no ar, no solo, essa parte também não está muito bem definida, mas é onde que ela se infecta, se é comendo, se o esporo cai nela, daí cresce um pouquinho desse fungo nela, o suficiente para mudar o comportamento dela. Aí o fungo domina a formiga, em vez de ela ir para o ninho, ela sobe numa planta a certa altura, que a gente viu que tem a interferência da luz nessa altura que sobe, morde a, fo a folha ou o tronco ou o galho ou o espinho e aí morre.
0: Quanto mais fechada a mata, portanto, quanto menos luz, mais alta a formiga sobe antes de cometer esse estranho suicídio. E aí nasce um cogumelo da cabeça da formiga.
4: É, no, esse que a gente estudou é entre a cabeça e o no pescoço, assim. E
0: tem uma história delas voltarem para formigueiro e serem barradas, é isso?
4: Sim, sim. tem cortíceps, oficordíceps, tem muitos fungos hum. que contaminam o inseto. Um grupo todo chamado entomopatogênicos. Eu não sei te dizer agora se esse oficordíceps que faz isso também tem esse comportamento no ninho. Mas tem Eu... alguns que tem. Tem alguns que tem. E
0: aí ela volta para o ninho e as outras
4: não deixam ela entrar? Não deixam ela entrar, expulsam ela. De alguma forma percebem o cheiro, porque tem alguma coisa errada nela.
0: E essa coisa de como o fungo toma o controle da formiga a gente também não sabe.
4: Achou? Achou. Achou. O
0: um inseto em questão estava obviamente morto em cima de uma folha. Tava seco e de várias partes do corpo dele saíam pequenos filamentos. Na prática, ele tinha como que reencarnado num outro formato, migrando do reino animal para o reino fúngico.
4: Então, é um fungo que parasita um inseto e frutifica.
0: Mas não é uma formiga? Eu é não uma...
4: sei o que é isso aqui. O que é isso aqui? É
2: uma formiga? Tá parecendo uma formiga assim. Ah, não, eu deixo. Um grilinho é um, é um
0: grilo,
3: né? Então por isso que
0: não é. É, a Eu coloquei uma foto do grilinho zumbi no nosso Instagram, Rádio Escafandro. E se de novo esse papo todo de fungos e zumbis te lembrou a série The Last of Us? Não é mera coincidência. O fungo da série é do gênero Corticeps o mesmo que tinha matado o pobre greninho. Os insetos zumbis que a gente coletou foram somados a uma grande coleção de fungos que aos poucos foi se espalhando sobre uma das mesas do refeitório do IMPA. Eles foram examinados nos microscópios que a Patrícia tinha trazido do Chile e inspiraram uma atividade artística de desenho da qual eu não participei porque estava na beira do rio tentando não voltar a pisar nas formigas e fugindo do barulho do gerador para entrevistar uma antropóloga especialista em línguas chamada Ana Carla Bruno.
3: Então, eu nasci em Recife, eu sou pernambucana, mas há 32 anos eu vivo na Amazônia. Minha primeira experiência com povos indígenas foi no Acre, eu tinha de 17 para 18 anos. Eu vim com uma professora chamada Adair Palácio que já se encantou, que já faleceu. Esse
0: primeiro contato com o universo das línguas indígenas aconteceu quando a Ana Cara tinha acabado de entrar no curso de biblioteconomia na Universidade Federal de Pernambuco.
3: Andando pelos corredores da universidade, eu vi uma sala que dava para ver assim pela fresta e pelo vidro, cocares, né, artefatos indígenas. E aí eu bati, entrei. O
0: núcleo de pesquisas indígenas tinha 30 vagas para um ano de imersão no universo das línguas indígenas.
3: E aí entraram 30 pessoas. Só
0: que esse curso não era para os fracos. Eles estudavam, por exemplo, uma língua chamada gavião.
3: É uma língua tonal. Dan, 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 dan. Português é uma língua acentual. Nossos ouvidos não são acostumados para tom, tipo tailandês, né? Chinês, Chines, né? E aí ela fez a gente transcrever <risos> esse material. Era muito difícil. E aí foi desistindo um, desistindo dois. No final, a equipe que resistiu foi para o Acre foi assim que eu cheguei no Acre. Eu tinha 17 com 18 anos. No Depois Acre. Depois desse primeiro ano? Depois desse primeiro ano.
0: Isso foi em que ano? 90,
3: 1990,
0: 1990.
3: 1990.
0: É. E quantos que sobraram dos 30? 3. Três.
3: 3. Três. É. 10%. 10%. E aí quem permaneceu? Cada um foi para uma comunidade indígena que falava a língua indígena diferente. Então, eu fui sozinha, assim, daí foi com a gente até Rio Branco, ah, mas os estudantes iam para as comunidades, iam sozinhas, né? Experiência... Uau,
0: cada um, um para uma comunidade? Pra
3: cada um para uma comunidade.
0: Com detalhe, as outras pessoas que tinham sobrevivido ao curso já tinham se formado na faculdade e estavam no mestrado, enquanto a Ana Carla Bruno tinha acabado de começar a graduação, tinha descolado uma bolsa de iniciação científica e ainda era menor de idade. E mesmo assim, lá foi ela sozinha, em 1990. Subiu num aviãozinho em Rio Branco, voou até o município de Feijó, onde um casal da etnia Xananawa estava esperando por ela para uma viagem de uma hora de rabeta. Uma canoinha muito comum nos rios da Amazônia, que tem um motor de popa como a hélice na ponta de uma vara.
3: Chegando na comunidade, me apresentou para o pessoal, para as lideranças, explicou mais ou menos o que é que a gente ia fazer, que eu ia fazer gravação, estudar a língua deles, para depois ajudar em projetos educacionais. E assim, a primeira noite numa terra indígena, né? O que vai comer, onde vai pro banheiro, assim, onde fazer xixi, onde fazer cocô. Um frio absurdo uma noite que eu não consegui dormir porque tava fazendo muito, e muito você frio. você tinha
0: uma maloca que você dormia com, na casa
3: do... Eu dormia na casa do professor. Cada um tinha a sua casinha, né? De madeira? De madeira, com a chiúba, assim, alta, né? E uma rede. Eles amarraram mesmo, rede, não sabia amarrar a rede na época, né? Mas você vai observando, você tem que estar muito atento. Ou seja, Se você observa que o pessoal vai pra beira do rio e não tira a roupa toda para tomar banho, você não vai chegar lá, ficar pelado pra tomar banho. Tem esses detalhes, tem um horário também para você não pegar malária, essas coisas todas, né? E aí também meu primeiro trabalho de linguística. Então, como é que era isso? É perguntar como eu chamo meu, minha mãe, tua mãe, nossa mãe, como é que eu falo minha casa? Para eu entender se tem um padrão, né?
0: Se do lado da Ana Carla tinha esse esforço gigante para entender o Shana Nawa, do lado deles não era exatamente diferente.
3: Você está sendo observado o tempo todo, do que, o que você está fazendo, se você está respeitando, se, se você está comendo, sentindo nojo, eles sabem. E assim, riem muito de, de, das suas quedas. Ou você repetindo, tentando repetir a, a língua e não saber falar. É tipo, você é uma criança aprendendo a andar naquele universo que é desconhecido para você, né?
0: Depois de um mês nesse Big Brother linguístico, a Ana Carla Bruno voltou para o Recife, mas não ficou lá por muito tempo.
3: Essa professora daí, Palácio, falou assim, Ana Carla, você não quer passar um tempo entre os Oemiria Você não quer passar um ano sendo professora deles? E os Oemiria fica ficam a norte de Manaus, não é isso? Norte do Amazonas, sul de Roraima.
0: Assim, contrariando o pai.
3: O pai falou assim, se você sair, melhor você não voltar.
0: E com o apoio da mãe.
3: Minha mãe falou, vá, confio em você, vá.
0: Aos 18 anos de idade, Ana Carla Bruno trancou a faculdade de História, para onde ela tinha migrado depois de se desiludir com a biblioteconomia, deixou os amigos e a vida urbana para trás e foi morar com os Vaimiri A numa comunidade às margens do rio Alalaô, que ficava a oito horas de barco da BR-174. Isso
3: é da aula de quê? Português. Né, de português, mas também aprender a língua para ensinar os AMD a escrever-se, porque eram um povos sem, sem escrita, de alfabeto, né? Porque eles têm outras formas de escrita, as pinturas, né, os traçados, então a língua deles não, era, não tinha escrita.
0: Na verdade, já existia um primeiro ensaio de escrita da língua dos AMD, feita por missionários nas décadas de 1960 e 1970.
3: Baseado nesse material dos missionários, a gente usou a ortografia que eles tinham feito no, inicialmente e começou a dar aula para os familiares. Na realidade, eu vou ser muito sincera. Eu acho que os familia me davam aula. Né?
0: Quando chegou na comunidade, a Ana Carla foi morar num pequeno posto da FUNAI junto com outro
3: funcionário da instituição. Minha rotina era de manhã cedo, sair do posto da FUNAI, andava uns 30, 40 minutos, chegava na comunidade, dava aula, passava o dia com eles, Aí, se eles me chamassem para ir para o roçado, se eles me chamassem para ir coletar frutas, se eles me chamassem para ir para a pescaria, eu nem voltava para o posto, eu ficava com eles o dia todinho na aldeia. Se não, se eu via que eu estava incomodando, eu voltava para o posto. Era muito divertido, era muita troca, na realidade, né? ensinar matemática, descobrir que os emelidos só têm um, dois, três, quatro. Né? Depois é muito.
0: Tem vários povos que são assim, um, dois, três, Muitos, muitos
3: é, vários, mais. vários. É muito comum que na Amazônia ter essa forma de quantificar, né? Que É uma forma de se organizar também. Também. Né? De como quantifica as coisas. É muita é pouco, é um, são dois, são três, né? Então, era para passar um ano. E eu fiquei três. Você
0: ficou três
3: anos? É. Uau. Eu vi gente nascer, eu vi gente morrer, eu estabeleci amizades, eu tinha uma mãe chamada Cainá, a melhor pescadora da comunidade, assim, e eu não sabia pescar, eu só pegava a linha e eu mesmo me pescava, então atrapalhava. Eu atrapalhava mais ela pescar do que eu realmente ajudava, né? E ela me xingava, assim. Depois que eu entendi a língua, ela me chamava de preguiçosa, que não sabia fazer nada, né? Que eu só estava atrapalhando ela, mas, ao mesmo tempo, era companheira dela. E aí, essa comunidade ficou, se dividiu e criou uma outra comunidade, chamada Parulã. E eu fiquei sendo professora dessas duas comunidades. Na primeira comunidade, tinha um posto da FUNAI, na segunda comunidade não, então eu tinha que dormir dentro do grande malocão com eles, né, então abriram mais a vida. Então assim, se você entra dentro de uma maloca indígena, a gente só pensa que só tem rede e avulsa, mas não. Cada espaço tem uma família, ou seja, quando você vê um fogo você sabe que é uma fogueira de uma família. Então assim, tem o um lugar da mãe do pai, tem o um lugar da, da avó, tem o um lugar dos filhos, né, então, tinha o meu lugar na rede, que eu é, você fica no meio ou você fica perto daquela família que te recebe, né? Então, eu ficava junto da Cainá, que era essa que me xingava o tempo todo de não saber fazer as coisas, né? E só depois de um tempo é que eles fizeram uma maloquinha menor para mim, porque era difícil para mim preparar as aulas, essas coisas dentro da maloca, né? Mas assim, não fui eu que pedi, eles que fizeram, né? Posso te fazer uma pergunta indecente? Pode. Você arrumou algum namorado nessa época, com 18, 19 anos? <risos> Olha só. Durante essa época, com os Amiatri ou lá no Acre, não. Eu tinha muita ciência do que era o meu lugar naquele universo, né? E assim, os AMD não tem relação com não indígenas. Só se casam entre eles mesmos, né?
0: E aí, depois de três anos...
3: Eu voltei para o Recife porque minha mãe disse que se eu não voltasse, lá, ia me buscar lá no mato para eu terminar meu curso de História.
0: A Ana Carla obedeceu. Terminou o curso, depois ganhou uma bolsa de pesquisa para estudar línguas caribe no Museu Guéldi, em Belém, o que abriu as portas da carreira acadêmica, uma carreira que ela iria seguir, mas pelo menos no começo, sem muita convicção.
3: O que eu queria fazer era voltar para os e viver com eles. Era isso que eu queria fazer.
0: Eu acho curioso isso que você me fala... É, de voltar a viver com eles e ao mesmo tempo essa informação que você me dá de que eles não se relacionam com pessoas que não sejam aimiris. Como é que você ia ser sua vida se você tivesse feito esse caminho, sabe?
3: Eu ia ser a professora deles e a, como eles me chamavam, minha macubá, minha irmã mais velha. Mas talvez fosse um pouco solitário
0: para você, não? Porque você ia ser sempre uma estrangeira ali no meio,
3: né? É. É. Claro que eu me entendia como uma estrangeira, mas eles não me faziam sentir como estrangeira. Uhum. Né? Obviamente que eu nunca ia ter um casamento entre os homens dentro ali, né Mas, naquele momento, a experiência foi tão marcante que, assim...
0: Era menos importante.
3: Era menos importante pensar se um dia eu ia me relacionar com alguém. Não, a vivência era... Foi mais difícil voltar para o Recife, voltar a ter convivência com meus amigos, voltar a frequentar festa voltar... Era estranho. Era muito estranho, muito estranho. Vou te confessar. E familiares que diziam assim, você voltou estranha demais, né?
0: O que você acha que você estranhava mais do que as pessoas estranham em você?
3: Ai, eu não tenho ideia, sabe?
0: Você olhava para aquelas atividades que aquelas pessoas estavam fazendo e achava aquilo despropositado? Você estranhava aquele jeito que as pessoas estavam vivendo, sabe? Porque talvez venha daí, não?
3: Sim, e talvez o não do não respeito à questão indígena. De não saber que, assim... Tem povos na floresta que estão levando vidas fascinantes e por que que eles são tão discriminados? Por que que eles são tão estigmatizados?
0: Essas pessoas não se importarem com essa questão, é
3: isso? Sim, isso me incomodava, muito.
0: Que é uma questão tão cara para você? Sim, muito. Não tão...
3: Muito? Não, não tá nem aí de, de achar que índio é preguiçoso, que índio é ladrão... Índio, não tem língua, é língua mesmo que eles falam? Tudo bem, eu entendo que nas nossas escolas não ensinam isso, né? Que são línguas assim como que é inglês, assim como é francês. É só a gente fazer um paralelo do que, os, do que os Yanomami estão vivendo hoje no Brasil, né? É indiferente se um povo desse some, se é uma língua desse some, se uma cultura desse some, sabe? Isso me incomoda muito, assim, quem é que determina que uma cultura é mais importante, é uma língua é mais importante do que a outra.
0: E, hoje a gente tem quantas línguas conhecidas na região amazônica?
3: Olha, no Brasil a gente tem de 160 a 180 línguas indígenas que... ainda sendo faladas hoje. Que a gente conhece. Que a gente conhece, que tem algumas têm pesquisa. Tem línguas que já morreram antes de a gente conhecer. Sim, muitas línguas desapareceram, sem a gente nem ter ideia de como era o som daquela língua, de como funcionava a língua. E muitas outras estão em risco, porque existem pesquisas no mundo que falam que uma língua que é falada numa comunidade que tenha menos de mil falantes, ela está fadada a desaparecer. Fadada. E se a gente pensar a condição do Brasil, que a maioria das línguas são faladas por menos de mil pessoas nas comunidades? A maioria. A maioria. Existem línguas e comunidades que só tem um falante. Ou seja, aquele falante só deve sonhar na língua dele, mas ele não tem ninguém para falar com ele naquela língua.
0: Durante os quatro anos que passou no Museu Guild, a Ana Carla Bruno continuou visitando os Vaimiri duas vezes por ano. uma dessas visitas, conheceu o homem que seria o pai... Das duas filhas dela.
3: Um indígena Baniwa, chamado Aldevan.
0: O Aldevan Baniwa era agente de saúde da FUNAI.
3: A gente casou em março de 98 e em março de 98 eu segui.
0: Depois de quatro anos em Belém, a Ana Carla ganhou uma bolsa da Fundação Fulbright para ir fazer mestrado no Arizona.
3: A gente casou, na realidade, para poder depois ele poder seguir para os Estados Unidos e ficar comigo.
0: Era uma exigência da bolsa que os não falantes de inglês passassem um tempo sozinhos para aprender melhor a língua. Então, o Aldevan só chegou aos Estados Unidos um ano depois.
3: Sem saber falar nada, nada, nada de inglês. E no começo o Aldevan sentia muita falta do peixe, de pescar, né? Mas acredite, depois o inglês dele ficou melhor do que o meu e o Aldevan transitava nos Estados Unidos, assim, fez muitas relações lá também, né? E aí a gente descobriu um rio que tinha truta e o Aldevan pescava truta. Pescava nunca com, com calinha
0: assim, ó. É, Aquela linha aqui voadora, assim, que é super bonita E
3: lá ele aprendeu a dirigir, lá ele aprendeu a andar de bicicleta, lá. E lá tivemos duas filhas.
0: Então suas duas filhas são americanas? São,
3: Tem dupla nacionalidade.
0: Americanas, brasileiras Sim. e indígenas? Sim. Elas moram onde hoje?
3: Elas estão comigo aqui em Manaus. Né? Que idade elas têm? Tem uma de 21 e outra de 20.
0: A Ana Carla Bruno fez mestrado e doutorado em Antropologia Linguística na Universidade do Arizona e quando voltou ao Brasil, prestou concurso para o IMPA na mesma leva de uma bióloga que também tinha acabado de voltar do exterior, mas do Japão, não dos Estados Unidos.
3: E aí eu passo no concurso, que é o mesmo concurso que a Noemia fez. Nessa
0: época, a Noemi, em Shikawa, ainda estava tentando achar o rumo que a levaria aos Yanomami. E enquanto não achava...
3: Ela vai trabalhar com os ticuna, que queria entender mais sobre produção de óleo de andiroba. Aí é que ela veio se dar conta o quanto era difícil fazer material didático na língua ticuna.
0: O maior problema para se escrever línguas indígenas tem a ver com os sinais diacríticos, que são sinais que mudam a característica de uma letra. Os acentos e o cedilha são sinais diacríticos usados em português. Mas em algumas línguas indígenas a variação é bem maior.
3: O MD tem um, um i sendo cortado no meio, porque não é i, não é u, é u. Tucano tem um u que é cortado e tem o trema, dois pontinhos em cima e também tem um tio em cima desse
0: Existiam várias formas de se lidar com isso. Existiam teclados próprios ou programas específicos para linguística, por exemplo. O problema é que eles eram raros e a interação com outros softwares era complicada. Materiais enviados para gráficas ou editoras, por exemplo, acabavam totalmente desconfigurados num pesadelo ortográfico.
3: Desde essa época, de 2008, quando a gente começou o projeto, que a Noemia falou: Não é possível, Ana. Se eu consigo escrever em japonês, né? Eu sempre dizia para a Noemia: Quantos falantes tem japonês? Que prestígio tem a língua japonesa, né? E ela não se convencia. Ela falou: Não pode ser só isso. Eu falei: É, tem uma questão política. Né? A
0: Ana Carla e a Noemia passaram anos tentando resolver essa questão. Elas se reuniram com empresas de tecnologia, se reuniram até com o povo do MIT, o incensado Instituto de Tecnologia de Massachusetts.
3: Os indígenas do Brasil têm sons que não, nos teclados tradicionais não tem como representar graficamente. Vocês poderiam elaborar um programa onde no celular, no computador... Aí os engenheiros do MIT falou assim, olha, sim, é possível, mas assim é complicado, porque assim a gente sentia uma certa... eles não tinham noção muito do que a gente queria, né? Se a gente tava sendo muito assim, como é que é? Se a gente vai criar um programa para uma língua que só tem dez falantes? A gente vai criar um programa para uma língua que só tem cinco falantes ou dois falantes, né? Aí, passou.
0: Mas a Noemia continuou falando com um, falando com o outro, até que finalmente ela chegou no tipo de pessoa que entendia realmente o que é necessário num teclado de celular moderno. Um adolescente. Samuel Benzecre que tinha conhecido a Noêmia porque era um nerd aficionado por fungos.
3: E ele tinha um outro amigo que também gostava, gosta de línguas e falava várias línguas também, que é o Juliano, mais novo do que ele, um ano.
0: Juliano Portela.
3: E ele falou, olha, Juliana, eu não sou bom em programação, você pode me ajudar com isso?
0: Aí, duas semanas depois, a Ana Carla e a Noêmia estavam em São Gabriel da Cachoeira, numa reunião para outro projeto.
3: A Noêmia recebe uma mensagem de WhatsApp com o Samuel escrevendo já, falou, Noêmia, mas conseguimos. Conseguimos fazer um tuclado, que era o teclado para tucano. Eu e a Noemi a olhávamos uma para a outra e assim, como assim? A gente se reuniu com o MIT, um garoto de 17 anos conseguiu fazer uma programação com os símbolos que a gente sempre teve dificuldade, né? A gente não acreditava. Aí a gente voltou de São Gabriel e a Noemi aí peraí, aí vamos fazer uma reunião. O um menino, Samuel e Juliano, realmente menino os dois meninos, falando assim, olha assim, vocês podem baixar no celular de vocês, vejam aqui, esses símbolos que vocês precisam.
0: A solução era bem simples, na verdade. Um teclado que qualquer um pode baixar, só que tem dezenas de símbolos e letras a mais. Se você segura por um tempo a letra que tem variações, ela vai te mostrar todas as possibilidades, da mesma forma que acontece com o C Cedilha ou com a acentuação num teclado de português.
3: O Linklado foi se atualizando a cada vez que chegava alguém que dizia Eu preciso desse símbolo, eu preciso desse símbolo. Eu preciso desse símbolo. E aí o, o Juliano vai atualizando o Linklado.
0: E com a grande vantagem de que os textos escritos no Linklado não desconfiguram quando abertos em um dispositivo que não tem um sistema. O linklado é o resultado mais famoso da cooperação entre a Noemia e a Ana Carla. Mas a amizade delas rendeu mais frutos do que isso. Um desses frutos foi resultado de um encontro no sítio do Aldevan Baniwa, na época já ex-marido da Ana Carla, e que a muito custo convenceu a Noemia a sair para uma caminhada noturna em companhia do professor japonês Takehide Ikeda.
4: Tenho bastante medo de onça, sabe? Mas o Aldevan me incentivou. E a gente foi ver os fungos bioluminescentes no mato.
0: A Noêmia já tinha visto coisas parecidas no laboratório. Mas laboratório é laboratório, mata é mata, né?
4: Falei, meu Deus, eu via, tocava, pegava e não acreditava. Eu E o Ikeda falou, isso não pode ficar só entre a gente, Noêmia. A gente tem que fazer alguma coisa. Ele falava ah, em japonês, o mundo tem que saber que isso existe.
0: E todo mundo concordou com ele. E algum tempo depois, eles publicaram o um livro infantil Brilhos na Floresta, que contava sobre essa noite e que foi escrito em três línguas, em engatu, português e japonês. O livro foi ilustrado pela artista manauara Adina Abreu. Hoje, quando pensa nessa época e no livro, a Noemi Shikawa tem sentimentos conflitantes.
4: Trouxe muita alegria e hoje nos traz muita saudade. A gente não tinha ideia do que estava por vir pra gente, né? Porque
0: em 2020, quando a epidemia de Covid atacou a cidade de Manaus, a Noêmia estava esperando o Aldevan enviar um vídeo para eles escreverem um livro e um prêmio.
4: E o Aldevan começou a ficar gripado, começou a ficar meio ruim. Como ele era agente de saúde, eu achei que ele entenderia a situação. Mas enfim, é, não era gripe, era Covid, não tinha vacina, aquela confusão toda de Manaus e ele falece no dia 18 de abril.
0: Hoje o livro sobrevive como uma homenagem ao Aldevan Baniwa, assim como aquele tronco perto da base do Impa, que está lá brilhando discretamente há mais de 15 anos. Mas tem uma homenagem a mais nessa história da qual a Noêmia falou naquela primeira noite ao lado do tronco brilhante. Porque quando pesquisadores da equipe da Noêmia foram olhar melhor os fungos que recobriam aquele tronco, eles descobriram que entre eles tinha uma espécie nova.
4: Eu vi a bioluminescência no mato, assim na natureza, pela primeira vez, com a Devanbaniwa, em março de 2017, e eu fiquei muito encantada, muito impressionada. E eu contei para minha amiga Cristina Mack numa sexta-feira.
0: A Cristina Mack foi aquela amiga que lá na faculdade contaminou a cultura da Noemia e mudou a carreira dela para sempre.
4: Essa foi a última conversa que eu tive com ela. No dia seguinte, ela faleceu, subitamente. Aí a gente entrou em consenso e homenageou ela, e é a missena Cristina. Então, quando encontra assim, a pessoa, ah, é a Cristina, né? vamos procurar a Cristina. Então, é uma forma dela é, permanecer, né?
0: Eu passei ao todo sete dias no Amazonas acompanhando essa viagem que recebeu o nome pomposo de Residência Fung Cosmology. Cosmologia Fúngica. E aí as pessoas não pagam nem recebem? Elas vêm
1: aqui? As pessoas não pagam nem recebem, ah, só que elas têm que doar o seu tempo para a viagem e doar o seu tempo para fazer essas pesquisas colaborativas que transcendem a viagem, porque a gente tem vários encontros online. Eu conversei sobre
0: o projeto com a Lilian Freide, fundadora do Lab Verde, e uma das curadoras do Fungi Cosmology. Vão
1: fazer, vão fazer essas três viagens.
0: Essa da Amazônia foi a primeira, depois tem uma para a Patagônia chilena e outra para os Alpes suíços. O que, que você espera que surja desse encontro? que era boa pergunta, que, né? De, do que você está vendo, assim, que a gente está bem no meio do processo ainda.
1: Cara, eu estou muito mais interessada no processo, na troca, do que necessariamente criar um conteúdo mesmo, um produto cultural, um produto científico a partir dessa história. Para mim, tudo isso que a gente já está vivendo já é o que está rolando, que é o processo de pesquisa em si.
0: A viagem ia continuar por mais alguns dias, mas como eu tenho um podcast para produzir, acabei voltando antes. Fui devidamente colocado numa voadeira que em quatro horas me levou da base do IMPA até um porto em Manaus, onde um carro me apanhou e me cuspiu na boca do check-in doméstico. E no começo dessa viagem de volta, eu estava ainda um pouco insatisfeito. Porque eu tinha escutado várias histórias incríveis, em especial a história da Ana e da Noêmia. Mas eram histórias de pessoas estrangeiras naquele lugar, aquele território. Mas aí, por sorte, ainda na voadeira, e apesar da gritaria do motor de popa de 150 kp, eu consegui escutar boa parte de uma conversa que se desenrolava do meu lado. Na verdade, foi mais um monólogo, um grande desabafo de uma cozinheira chamada Renata Peixe Boi.
5: Sou Renata Peixe Boi, mulher indígena do povo Mura.
0: Por motivos de motor de 150 HPs, essa minha conversa com a Renata foi gravada dias depois, à distância, quando eu já estava em São Paulo e ela já estava na casa dela, num bairro chamado Parque das Tribos, em Manaus.
5: O Parque das Tribos é uma comunidade, uma ocupação que surgiu em 2014.
0: São cerca de 850 famílias de mais de 30 etnias.
5: São falados atualmente 12 línguas, a né? língua portuguesa mais 11 línguas indígenas. A
0: Renata se mudou para o Parque das Tribos há pouco tempo, depois de um processo de aproximação do bairro, que começou em 2021, quando a pandemia chegou ao auge e Manaus literalmente sufocava sem -se oxigênio e as pessoas se trancaram em casa com medo e as feiras livres pararam de acontecer e o povo que vivia de vender comida nas ruas começou a passar fome.
5: Então, a gente se organizou num coletivo e passou aí semanalmente buscar a produção dos agricultores no campo, trazer para a cidade e comercializar.
0: Depois, com o apoio de uma organização chamada Gastromotiva, eles começaram a cozinhar esses alimentos e a distribuir no bairro. E antes disso, você já trabalhava com comida?
5: Eu já trabalhava com comida. Eu era cozinheira, trabalhava em feiras. Mano, eu sou uma figura assim <risos> que faz um milhão de coisas. Então, é muito complicado mas explicar. Mas sempre
0: ligado com comida e, e com o social. Isso.
5: E também... E
0: feminismo e gaysismo e toda essa coisa que o um povo aí odeia. Isso.
5: <risos> exato.
0: A Renata me contou que chegou uma hora que não fazia mais sentido trabalhar no parque das tribos, mas morar num bairro elegante de Manaus.
5: Eu morava numa casa que era do, na novela do Manuel Carlos, sabe? Assim, de fundo para uma área verde, passava macacos, sabe? Enfim, era um paraíso. Então,
0: ela tomou a decisão radical de se mudar para essa comunidade.
5: E viver aqui exigiu todo um novo aprendizado, né? De viver, por exemplo, com a energia irregular né? e ter que mexer nos fios do poste, por exemplo para poder ligar uma lâmpada, uma geladeira, e a falta de ruas, né, é, de saneamento básico.
0: No momento que eu bati o olho na Renata Peixeboi, naquele primeiro jantar em Manaus, que aliás ela ajudou a preparar, eu não tive dúvida de que estava diante de uma mulher indígena. Ela tem cabelos pretos lisos, Pele morena, usa colares e brincos de sementes, usa vestidos coloridos com estampas amazônicas e, se nada disso for suficiente, tem o nome do próprio povo tatuado em letras garrafais no braço. Mura. A Renata Pichiboi faz questão de se colocar como uma mulher indígena. Mas essa é uma postura recente. Bem recente.
5: Eu cresci em uma casa onde meus pais são funcionários públicos. Quando a Renata nasceu,
0: os pais dela trabalhavam como funcionários públicos e levavam uma vida de classe média. Os dois tinham origens indígenas, mas ninguém falava no assunto. O pai porque tinha perdido a mãe ainda pequeno e tinha sido adotado junto com os irmãos. A mãe porque tinha um pai português.
5: Meus pais, nenhum dos dois se identificavam como indígena, mas a minha mãe, ela sempre deixou como uma fresta aberta, assim, para que eu pudesse pensar sobre esse, sobre esse lugar, porque ela sempre se remeteu à mãe dela, minha avó, como vinda dessa origem indígena. Porém, como o pai dela era português, essa lente do patriarcado sobre a nossa identidade e a questão né, do próprio embranquecimento da sociedade fez com que nunca olhássemos para esse lugar da minha avó com mais apropriação, sabe?
0: Mas aí, durante a pandemia, enquanto se aproximava dos indígenas do Parque das Tribos, enquanto era cobrada pelas companheiras de movimento para se colocar mais como mulher indígena, a Renata começou a ter longas conversas com a mãe. E juntas, elas foram puxando o fio de uma história que conta muito sobre como esse território amazônico foi ocupado nos últimos séculos.
5: A minha mãe nasce em 1950, na beira do rio Altaz. O próprio nascimento dela já é uma história curiosa, que na época ela nasceu dentro da bolsa. Então a tia, que era parteira, né, olhou e falou nossa, que é isso? É um bicho, né? Isso é um bicho e joga no rio. Aí a outra tia que falou não, não joga no rio, não é bicho não, ela tá aí dentro, aí abre, abre a bolsa. Aí abriram a bolsa e a minha mãe nasceu, né?
0: Essa menina que nasceu na beira do rio com duas parteiras tinha um pai português. Mas ela nunca recebeu o nome desse pai.
5: No entanto, ela é criada na casa do meu avô. E o meu avô depois se casa com outra mulher e tem outros filhos. Então a minha avó ficou morando na mesma casa. Então eu sempre ficava assim tentando entender que diacho de relação é essa. Como que a minha avó foi parar ali no meio né, e ficou lá estacionada.
0: A Renata escutava duas histórias que supostamente explicavam por que a mãe dela não tinha o sobrenome do avô dela. A primeira é que a avó supostamente teria sido casada com outro homem com quem nunca tinha chegado a viver.
5: Segundo a, a história, minha avó já, era, já tinha sido casada, então ela não poderia casar de novo naquela época, né? E aí eu, mãe, mas como que a vovó foi casada com outro cara? Quantos anos ela tinha quando ela foi pra Altazes? Eu falei: ah, tua, mãe, tua avó era nova, ela devia ter uns 16 anos.
0: Altazes era o município do avô da Renata
5: falei, então ela tinha uns 16 anos e quantos anos ela tinha então quando ela foi casada com esse cara se foi antes dela ir pra falei, Ah, ela devia ter uns 12 anos falei, mãe, mas se ela tinha uns 12 anos a vovó deve ter sido estuprada naquela época e obrigada a se casar porque ela... a história que a gente sabia só é que ela tinha sido obrigada a se casar com um homem com quem ela nunca viveu o famoso mexeu com ela e aí obrigou a casar, entendeu e aí o cara vai embora, né e vai embora, isso era muito comum
0: E você sabe alguma coisa desse homem? Ele era...
5: Nada, absolutamente nada nem o nome dele porque minha avó nunca falou muito sobre ele e na verdade minha avó era uma mulher extremamente reservada e muito brava né
0: O que é bem compreensível porque quando a gente continua escutando a história a gente começa a suspeitar que ainda que de um jeito diferente ela continua a viver numa relação abusiva
5: Na casa do meu avô a minha avó foi convidada para ir para lá para trabalhar como bordadeira. E, na verdade, ela nunca trabalhou como bordadeira. Ela sempre trabalhou cuidando de uma tia do meu avô, que era uma senhora muito grande e era acamada. Então, a minha avó passou todos os dias, todas as horas da vida dela cuidando dessa pessoa, né? A minha mãe contava que minha avó tinha ido até o cartório para registrar ela, para que a minha mãe não fosse raptada pela família e mandada para Portugal para estudar. Assim, tem muitos mitos, né?
0: Esse mito do medo do rapto é a segunda explicação possível para a ausência do sobrenome. E é uma história um pouco inverossímil, porque não seria fácil para uma mulher sozinha registrar uma criança no interior do Amazonas na década de 1950. De qualquer forma, esse poder da família portuguesa sobre mãe e filhas indígenas é bem presente na história da Renata Pesciboi.
5: A partir do momento que começa essa articulação, né, para já ir pensando com quem ela deveria se casar, ela decide que ela quer vir para a cidade estudar. Contrariando né, também as, as, as senhoras mais velhas da família desse lado português, ela decide vir para a cidade então vem morar na casa de uma tia, onde ela, que antes não não fazia nenhuma atividade doméstica, ela passa a lavar a roupa de toda a família. né? Então, ela tinha 12 anos nessa época, não existia água encanada, ela tinha que descer até a beira do rio para lavar roupa, tinha toda essa, essa questão. e Eu estava pensando com ela, mãe, mas então... É, os seus primos, eles faziam a mesma coisa que você fazia? Eles tinham as mesmas obrigações né, de trabalho que você? E aí ela vai se dando conta de que a própria é, história dela, né, sobre ela, é diferente do que ela sempre acreditou. Né? Que, de fato, o papel dela dentro daquela família não era o papel de ser irmã, de ser prima exatamente, né? que estava num lugar diferente. Que isso certamente tem a ver com a nossa origem,
0: né? E se, do lado da mãe, essa origem indígena foi sufocada pelo patriarcado luso brasileiro, do lado do pai, a história é ainda mais mirabolante.
5: Da família do meu pai, por exemplo, eu sempre fui chinesa, né? Chinesa a vida toda. E aí.
0: Ah, me fala sobre isso, porque eu já fui para a Amazônia várias vezes, mas a primeira vez que eu ouvi essa coisa da relação com os chineses. Foi da sua boca. Então, eu queria que você me contasse Ixi, que história mano, é essa do
5: chinês. Mas você está por fora, porque aqui está cheio de chinês, japonês, todo tipo de povo. Existe essa coisa, né? De buscar se identificar com o um asiático. E acredito que pela questão mesmo do racismo, do colorismo, né? Assim, que... Quanto mais clara a nossa pele, né? Mais entre aspas a gente vale então a juventude assim tem esse flerte sabe de se identificar como asiático de não se reconhecer como indígena então tu vai ver no alto solimões lá um, os perfis de internet letrinha de, de grafismo é, asiático né de grupo de k-pop e tudo mais assim. tudo vivendo aí na beirada do rio <risos> Então, eu cresci com essa história de ser chinesa, né? Minha tia sempre disse que a gente vinha, nossa família era originária de chineses e tal, e estavam por aqui pela Amazônia. Quando nova ainda, meu pai comprou pra gente aquele tal jogo War, né? E eu olhava já no mapa, assim, eu falava, rapaz, essa China é muito longe, né? Pra gente vir daqui, eu acho. Poxa, se assim, o interior da minha avó ali já é longe, imagina a China.
0: Era a sua tia irmã do seu pai, é isso? Irmã que do meu
5: pai, é, que contava essa história de chinês e até hoje ela defende fortemente.
0: E aí, essa narrativa dos chineses, o seu pai acredita nela? Você acha que ele é descendente de chinês?
5: Eu vou perguntar para ele também, olha... Ele tem bem cara de chinês, mas é claro que porque ele não pega um sol, mano. Se ele fosse remar, ele não era chinês, não, era chikuna purinho. Tô te
4: falando.
5: E, mas, ao mesmo tempo, nesse tempo, agora... Existe um momento, um movimento de retomada identitária e de autoafirmação muito forte também acontecendo, né?
0: Me fala sobre essa retomada sua, assim, que é, que é mais recente ainda do que essa coisa de, de buscar pela família, certo?
5: Na verdade, esse processo de autodeclaração, ele é um processo que ele é importante para que eu cada vez me ma mais me firme também nessa luta, né? Na luta pelos direitos dos povos originários, para que as crianças cresçam entendendo quem são. né? Então, eu acho que cada um de nós que consegue fazer esse caminho de se entender enquanto originário desse território né, é, faz com que a gente cada vez mais consiga ter autoestima, consiga ter autonomia, porque se a gente não entende quem a gente é, como que a gente pode viver, né, como que a gente pode existir. Essa lente que foi colocada sobre o colonialismo, né? Estabelecido como a referência de identidade nossa, como se a gente nunca tivesse vindo de dentro, do centro mesmo dessa terra, né?
0: Pois é. Existe uma grande chance de você que está aí do outro lado dos fones viver numa cidade. E quando você pensa no centro do mundo, provavelmente você pensa numa cidade. Nova York, talvez. Mas mesmo numa perspectiva mais local, existe esse senso comum. O centro é na cidade, a periferia é fora da cidade. Mas para boa parte dos povos indígenas, o senso comum é o inverso. É ali, no meio da floresta, que está o centro do mundo.
5: Então eu acho que agora é isso, a gente voltar para o centro da terra, voltar para o lugar de, de, de origem de onde a gente veio.
0: de terminar, eu quero te deixar uma dica de podcast. É que o Ciência Suja, nosso parceiro de Rádio Guarda-Chuva, está com temporada nova. No episódio de estreia, eles investigam redes profissionais de desinformação antivacina com foco em um grupo específico que ganhou palco durante a pandemia, o Médicos Pela Vida entre teorias de conspiração e vendas de passaporte vacinal falso o episódio revela uma ligação clara entre anti-vaxxers, movimentos de extrema direita e até neonazistas procura aí pelo Ciência Suja na sua plataforma de áudio favorita escuta que você não vai se arrepender termina aqui o episódio 89 de Escafandro obrigado por escutar e até o próximo mergulho.
5: Oi, eu sou a Marina Araújo, falo do Rio de Janeiro e sou, com muito orgulho, uma das apoiadoras da Rádio Escafandro. Você também pode apoiar. Basta ir em cataseme escafandro. Esse episódio teve apoio de produção do Matheus Marcolino. A mixagem de som é do João Vitor Coura. A trilha sonora tema é do Paulo Gama. O desenho das capas dos aplicativos e do site foi criado pela Cláudia Furnari. A direção, o roteiro e a edição são do Tomás Chiaverini. O Tomás Chiaverini viajou ao convite do projeto Fungi Cosmology, que foi co-criado por Lab Verde, Cabe Patagônia, Artists in Labs Program, Food Culture Days e foi patrocinado por Proelvet e Suicenex Brasil.